0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТУДИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ И УЧЕБНЫХ радиопрограмм. «ХОЧУ ВСЕ
1: ЗНАТЬ»
2: Итак, друзья, главное событие этого часа только впереди, потому что нам надо было размяться, и мы, мне кажется, это сделали совершенно великолепно благодаря Наталье. Напомню, что по выходным с 9 до 10 утра в эфире звучат интереснейшие радиоуроки, лекции по основным дисциплинам и самым интересным темам для детей младшего возраста. Читают их талантливые педагоги, авторы уникальных образовательных методик. А это самое главное, чем мы с Алексеем Сечем страшно гордимся». И э, надо сказать большое спасибо школе, которая стала нашим надежным партнером в подготовке этих уникальных образовательных программ. Школа развития Маяк. Алексей, спасибо, скажи. Спасибо. Мальчик, скажи спасибо. Thank you very much. Ты молодец. Uh-huh. Итак, рубрика хочу все знать. Алексей Алексеевич, знакомьте нас. Ну. педагога. У
0: нас э, педагог э, девушка. Понимаете, да. <связать> Мария Малышева, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас полностью произведу. Как вы называетесь официально? Помимо <связать> того, что вы сама прекрасная, но вы же это руководитель. Да, да я руководитель. руководитель. Руководитель вокальной студии школы развития Маяк, выпускница Гитиса и Московской государственной консерватории имени Петра Ильича. Чайковского. Его же Чайковского. Да. Вот тут самый страшный начинается. Кандидат наук. Вы защитили диссертацию на тему развития эмоциональной отзывчивости на музыку у дошкольников в процессе обучения пению. Да. да, пафосно очень звучит и почти непонятно. И почти Вы Поч- потом объясните. Но
1: защитили,
2: Алексей. Защити... А значит, были те, кто понял.
0: Да-да-да. Понимаете? И, мало того, понял. И, и оценил, что именно так надо защищаться. Значит, тема у нас такая сегодня, как занятие музыкой сделать эффективной развивающей методикой. Потому что ну, музыка — это понятие такое абстрактное, в принципе. Можно к нему относиться так, или потребительски, или еще как-то. Вот. И вам пришло в голову разрабатывать методику. Почему? Потому что уже существуют какие-то примеры. Все же очень много. есть школы, есть ноты, есть элементарное воздействие на ребенка через звук. Есть написано прекрасное произведение. Ребят,
2: ну давайте начинать. Во-первых, урок наш будет состоять из теории и практики. Да. Мария пришла с синтезатором. В старые добрые времена да. это называлось. А сегодня как это называется? А что называется синтезатор oh. синтезатором. Uh-huh. Надо сказать, что когда мы перейдем к практике, да, это будут задания для наших маленьких слушателей. Да. Обязательно родителям пригодится телефон 728 7171. Код Москвы 495. И за правильные ответы у меня в руках есть четыре приза. «Симфонический оркестр, аудио-энциклопедия». Что это такое?
1: Издательство елена Один, Чегостик. Очень интересно. Там рассказывается про разные музыкальные инструменты, к какой группе они относятся. Там два вида дисков. Это симфонический оркестр и инструменты народного оркестра. Угу. Вот. Это очень хорошо развивает тоже слух музыкальный, тембральный. В общем, но это... к этому мы
2: обязательно придем через несколько да. минут. Давайте начнем с самого начала. Как и зачем появилась ваша методика?
1: А, моя методика появилась, так как я педагог-практик. Когда я пришла на занятие, я перечитала очень много всего и, естественно, пыталась это внедрить в свою работу, но поняла, что это не совсем мне подходит. Поэтому я начала думать, как я могу это выразить себя и заинтересовать этим ди- детей. А почему это не совсем подходило, на ваш взгляд? Потому что пассивное слушание музыки, мы сидим ее слушаем, разговариваем о ней. Я я посчитала, что это не совсем подходящая для современных детей методика. Дети должны быть активны в музыкальных занятиях. Мы должны музыку видеть, трогать, слушать, петь. И это должно быть через тактильные какие-то ощущения. Поэтому были придуманы не просто абстрактные до, ре, ми, которые мы там изучаем, в музыкальных школах пишем, а это... Это был придуман целый кукольный театр. Когда мы с детьми каждая нота это определенная кукла имеет определенный цвет. Когда мы а, играем в это на уроке, потом а, играем на ковре а, в музыкальный конструктор. И дети могут эту музыку потрогать тактильно. Потом они а, песенки, которые мы поем, мелодии, все они играют эти мелодии на синтезаторы или на пианино. У Почему, кого, как вам есть... кажется,
2: сегодняшним детям мало просто э, слышать, им нужно и чувствовать, и видеть, и, и все остальное? Дети какие-то
1: другие Но, начались? Да, очень информационное сейчас у нас время, и дети на, э, достаточно очень активны. Вот, и поэтому просто посидеть, поразмышлять, особенно для детей дошкольного возраста, это но ну, это может занимать минут пять от урока, да. А у нас урок длится 60 минут. И поэтому это должно быть очень увлекательно, чтобы детей влюбить в музыку, чтобы они захотели это дома делать. Они даже на улице идут, видят эти цвета и говорят: вот желтый там автобус это нота ми, вот красный там маяк написано, радио маяк это уже нота до. Мы обязательно а поговорим
2: далее. о том, как вашу методику можно э, к себе применить каждой семье, да. которая нас сейчас слышит, в каждую семью это чтобы это было дома. А какие результаты, как вам кажется, дает вам ваша работа?
1: А результаты, ну если говорить, я смотрю, через год на этих детей, одно дело, когда они приходят, да, во-первых, у нас нет отбора детей, как в музыкальной школе, да. мы не отбираем детей, мы берем всех детей, которые приходят на наши занятия. Вот. И а, развитие именно музыкального слуха в это вообще очень много что входит. Это интенционный слух, и ритмический, и мелодический. А, это дает преимущество детям не только в музыкальных занятиях, но также и в изучении иностранных языков.
0: Сейчас мы продолжим эту тему, а сейчас мы вынуждены прерваться и потом вернуться на наши волны. Как весело! Вы слышите, Вера Я
2: слышу, и именно, мне кажется, с этим настроением и проходят занятия у Марии Малышевой, руководитель вокальной студии Школы развития «Маяк». Да. М- Маш, мы остановились на том, что ваши занятия — это не всегда только про музыку. И это не всегда только про музыкальный слух или про ощущение музыки. То есть они нужны ребенку для того, чтобы в принципе развиваться. Вы сказали, что это помогает с изучением иностранных языков. Каким образом?
1: Ну, чем чувствительный слух, у ребенка, тем больше он чувствует интонацию другого языка, может ее повторить, да, и поэтому музыкальные занятия это очень помогают, а также такой предмет как сальфетжо, который кидает, наверное, в дрожь многих взрослых. Дрожь тех, кто не знает, да, никогда не драл в руки ноты и тет- нотные тетради. Ну да, идет такой миф, что это что-то очень скучное, очень сложное. А, на самом деле у нас это проходит все в игровой форме, но мы тоже изучаем это, потому что это такая база для детей. Которые потом э, Сальфеджио очень помогают в математике в математические способности. Ну, потому что там тоже все очень структурировано э, в Сальфеджио. И когда дети тоже начинают мыслить структурированно, это помогает им логические способности их в математике. Вы сказали,
2: слух помогает в изучении языков, но ведь мы прекрасно знаем, что есть люди, у которых слух отсутствует.
1: Нет. Такие нет, но ну, если мы не говорим про детей, не дай бог инвалидов, а вот, но ну, не то что не дай бог, разные случаются случаи, но и мы вообще рождаемся все со слухом и со слухом, в том числе и музыкальным. А
2: как это вот это? Медведь на ухо наступил.
1: Но и это и все.
0: Угу.
1: Наступи все. Нет. То есть вы считаете, что это миф? Это миф, это абсолютный миф. Все развивается, просто у кого-то слух более чувствительный, у кого-то менее чувствительный, но развивается все. Это, это, это то, что нам дало от природы: речь, слух, уш, зрение. зрение. А да. скажите,
0: пожалуйста, Мария, а вот вы говорите, что вы занимаетесь развитием этого самого слуха, который потом можно применять и, собственно говоря, в других областях жизни. А вообще, в принципе, человеку музыка нужна? Вот вы, он, он, он не раскрыт вот ребенок, да, к музыке?
1: музыки, конечно, ребенок раскрыт и вообще для меня, как ну я вообще занималась и вокалом очень много и для меня странный вопрос нужна ли детям музыка? Конечно, она им нужна, потому что а это почему
2: Алексей вырастил хоккеиста и нормально, зачем музыка? Только
0: звук <смех> штанги, какого-то в <шайба>, штанг Бэм, <смех> и все ничего не нужно будет
1: нет, но ну для, для гармоничного развития личности все-таки музыка э, очень нужна, потому что сейчас э, очень дети нацелены на логическое мышление, это правильно сейчас, такое технологическое время и родители в больше отдают на всякие подготовки к школе, там математики, ну и тому подобное, а эмоциональный мир ребенка становится, но ну, закрыт достаточно, угу. и дети больше общаются с компьютерами, с планшетами. С какого Не-не.
2: возраста ваша методика, на какой возраст рассчитана?
1: А, это дети от четырех, ну, скорее до семи, до семи лет, ну, дошкольники, дошкольники, но есть и дети, которые уже постарше, но с ними немного сложнее, чем старше приходит ребенок, тем сложнее вот наладить нам вот. Слух музыкальный
2: Ну, Сейчас мы особенно обращаемся к родителям Бабушкам, дедушкам и к деткам От 4 до 7 лет Если у вас есть такие детки То методика, о которой сегодня пришла рассказать Мария Малышина И и как нам ее применить в каждой семье э, Для того, чтобы Об этом уже сказали Математика, э, иностранные языки Для гармоничного развития. развития личности Обязательно хочется всех вас сейчас привлечь, если вы еще где-то не дошли до радиоприемников, и-, и соседи в том числе. Мы можем сейчас, э- наша сегодняшняя задача, дать какие-то рекомендации, или с чего нам начать? Нам, родителям.
1: Вам родить, нам, я... родителям. Нам, родителям. Ну, во-первых, конечно... Есть много разных методик, вы можете о них почитать. Это такие замечательные авторы, как Домогацкая, Радынова, Тютюнникова, Королькова. Но, во-первых, сейчас готовится к изданию моя методика, которая называется «Музыку. Играем, слушаем, поем", которая, я надеюсь, в ближайшее время появится. Ну, И, конечно, родители должны сами слушать музыку любить музыку. Вот. Не надо мамам бояться петь колыбельные песни, потому что это сейчас большая проблема. Многие мамы считают, что у них недостаточно вокальные какие-то данные, и они не поют с де- детям колыбельных. А это такое создает эмоциональную связь ребенка с матерью, которая в дальнейшем ребенок ощущает на всю жизнь. Это у него остается такая уверенность. В, ну и в себе, и в то, что вот, есть как защита. как он
2: слышит эти мотивы, то опять погружается опять. Вот в эти заботливые, вот, в ощущение уверенности, теплоты Нужностей и В так
1: далее. Мире, да.
2: угу.
0: А это на уровне вибрации происходит, да? Вот когда мама поет э, колыбельные
1: песни. Да, это и на уровне вибрации, И вообще, голос мамы для ребенка он все равно самый лучший. Какой угу. бы он не был.
2: Ну и голос папы, конечно. Да, ребята, безусловно. безусловно. что голос миллион папы. видеороликов э, можно посмотреть, где папа с гитаркой Крыхопулечка! Абсолютно реагирует на 100% на все, что папа делает. И поет и играет, и так далее. Ну, и мама, соответственно. Да. Значит,
1: дети слушать. Пейте слушать, поняли. да. И на самом деле занятие музыкой — это не обязательно, что ребенок станет профессионально этим заниматься. Многие великие даже люди принесли любовь к музыке через всю свою жизнь. Например, врач Сергей Петрович Боткин. Он всю жизнь играл на виолончели. И даже до 50 лет брал уроки. А Шерлок Холмс? Пускай и вымышленный герой.
2: <свят> <свят> Для нас он абсолютно <свят> настоящий. <свят> жив, жив, И конечно, почему-то конечно. нам кажется понятным, почему он любил скрипку, почему он любил размышлять в момент, когда он играл.
1: Альберт Эйнштейн. Вот, уже Много о реальных людях. Он играл на, на скрипке. Нобелевский лауреат по физике. А, Гейзенберг, который играл прекрасно на фортепиано. А, а, а женщины
2: в... есть в вашем списке прекрасном? Нет, вот тех, а, сейчас я в глаза посмотрел бы,
0: а, Нет. Нет, сейчас не приходит нет. мне вот на... И не придет. На... Да.
2: А ваши дети станут первыми. Вот и все, пожалуйста, вам.
0: Гельмут Шмидт, кстати говоря, бывший канцлер Федеративной Республики Германии, который был в 70-х годах, играл на органе и на рояле, и любил играть Моцарта. Мало того, ребят, даже выпустил в свое время диск. Вот он сейчас умер, дожил, между прочим, до 97 лет. Недавно вот ушел, ушел от нас, понимаете, политический деятель. Видимо, размышлять... Удобно под звуки классической под... музыки, да, конечно Что
2: дальше? Петь и слушать записано Что еще нужно родителям со своими детками Можно прорабатывать самостоятельно
1: Самостоятельно, например, вот эта цвета музыка Когда даже родители не знают нот, да Но у нас на уроках, у нас каждый нот имеет свой цвет а Песенки, которые детки исполняют, мы их закрашиваем Родителям только дома надо на синтезаторе или на пианино приклеить ну, какой, какой цвет соответствует Маркеры нотка да. угу. а, Наклеечки Причем, ребят, не и... обязательно иметь профессиональный синтезатор
2: или пианино Мне кажется, даже детская Детские. пианино Крошечная да. Из там, 20 клавиш с половиной да. Вполне Глав... подойдет Ну, был, ну, ну да? Главное,
1: чтобы конечно звук был приличный Все-таки угу. это очень важно Потому что ребенок слушает и Чтобы это не был такой противный звук как. Значит, некоторые.
2: мы наклеиваем, как и на вашем пианино да. На каждую ноту э, Своего цвета кружочек
1: Ну да, тут у нас кружочки. И потом даже родители, которые совершенно далеки от музыки, они соотносят просто цвет с с клавишей. И поэтому они могут исполнять эти песенки дома с с ребенком, заниматься. И ребенок, нажимая клавишу, должен услышать, как она звучит, и голосом постараться пробовать воспроизвести. И так через вот эти тактильные... Он слышит, происходит связь слуха с голосом. И дети через год практически все начинают интенционно все правильно воспроизводить ну, мелодию Но, ну, судя по
2: всему, это, в общем-то, цвета радуги могут быть, правда? Ну, и, здесь у меня, да. И, 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 в принципе, мне кажется, нотную вот эту, нотные семь, э, семь, нот, семь нот, они как раз очень здорово ложатся на цвета или, э, по крайней мере, количество цветов, да. основных цветов Основные радуги. Цветы, да. З-
0: значит, можно играть собственно говоря, сначала даже не по нотам, а по цветам. Да. То есть ноты в форме э, цветовых таких э, элементов. Ди- диаграмм, да. элементов. Да, да, да. Угу. да
1: Безусловно, но даже многие композиторы мыслили цветом. Римский Корсаков». да, у него все были произведения, он их мыслил именно цветом. Поэтому и даже родителям не надо бояться, многие поступают потом в музыкальные школы. Хотя я не ставлю это во главу того, чтобы да. после нашего курса дети поступали, обязательно профессиональные какие-то. Но они поступают, и родители боятся, как же через цвет они потом перейдут на обыкновенные черные ноты. А mm-hmm. вот
2: как же они перейдут на обыкновенные черные ноты? И мы будем проверять слух в прямом эфире радиостанции? маяк об этом обо всем сразу же после новостей.
0: Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм. Хочу все знать. Хотите, будете? Да, мы, мы продолжаем
2: мы цикл программы с разными, и знакомим вас новыми успешными методиками преподавания разных предметов. И сегодня мы говорим о музыке, о том, как сделать занятие музыкой эффективной, развивающей методикой. Специалист в гостях у нас Мария Малышева, преподаватель вокальной студии Школы развития «Маяк». Мария, еще раз доброе утро. Доброе утро. За кадром мы с Алексеем Сичем пытались вспомнить, а что делали мы на уроках музыки. Все, что мы вспомнили. Конечно, никакой нотной грамоты у у нас, по крайней мере, не было. Это была не специализированная, а обычная школа с уроками пения. Мы пели, значит, пропала собака, щорса, как сейчас помню, мы и да- латышскую... крылатые качели. Нет, это
0: вы, а я даже латышскую пью, 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 пью песню куркутцы куркутцы вот, а, ну все, ну, увезу да. тебя в
2: тундру, тоже пели. И на этом все закончилось. Именно поэтому и я Алексей Алексеевич вокальными данными, математическими и языками не владеем. И именно поэтому мы вас и позвали. Мы выяснили, что с детьми обязательно нужно петь детям начинать петь, даже если у мамы и папы нет вокальных данных никаких. Вот эта связь как им кажется, да. Вот эта связь эмоциональная ребенка и родителя рождается в том числе при пении тех же колыбельных песен или просто песен. Изначально, да. Да. Идем дальше. Нужно слушать музыку вместе
1: с детьми. Да. Какую музыку нужно слушать? Можно слушать абсолютно разную музыку. Это и классическая музыка, конечно же. Но это и лучшие представители, и рок. и Это может быть абсолютно разная музыка. А что
2: такое лучшие представители? Ведь на субъективный взгляд каждого родителя лучший представитель — это тот, которого любит родитель.
1: Но если он искренне это любит, то, наверное, это и лучше для его ребенка, потому что надо любить самому. То, что ты даешь ребенку, ты должен это делать сам с удовольствием. Только тогда через это ребенок это полюбит. Есть какие-то
2: упражнения именно музыкальные. А, кстати говоря, сейчас мы к ним и перейдем, надеюсь, где родитель, который, может быть, не сильно владеет музыкальным образованием, да, может вместе с ребенком поиграть в эту самую музыку.
1: Да. Ну вот сейчас мы, например, можем проверить какие-то элементарные навыки музыкального вообще слуха. Нам нужен ребенок, да, для этого? Отлично. А, кстати
0: говоря, да, ребят, давайте, мы же ведь работаем в прямом эфире. У нас в качестве эксперимента, а это эксперимент абсолютно сейчас будет. Абсолютно. Да, п- пожалуйста, позвоните нам, дорогие родители, вместе с детьми, по телефону 728-7171, и мы с вашим ребенком поиграем и определим, что у него там, так сказать, со слухом. Ничего и покажем всем, нету, каким
2: да. образом это происходит, и каким образом это можно сделать, хотел сказать, дам- приготовить в домашних условиях. Дома. Да, у нас есть призы за участие. Да. Да. Мы не будем говорить сегодня за победы или а, поражения а, У нас есть призы В руках у меня а, аудиоэнциклопедия Народных инструментов и симфонического оркестра Алло, здравствуйте, доброе утро Алло, Алло, доброе утро Доброе утро Как вас зовут? Василий Василий, очень надеемся, что... Скажите, что вам 12 лет
0: Нет, сыну рядом
2: сидит 12 лет сыну, правильно? Да, да Отлично, ведь как мы угадали Как зовут сына? Евгений. Вы, судя по всему, в автомобиле?
0: Да, да, мы едем сейчас за город.
2: Ребята, ну тут, конечно, нужно обязательно включить аварички, припарковаться в правый ряд, потому что... Вот
0: сейчас встаем, сейчас встаем, вставайте, супер, вставайте. отлично,
2: отлично. Итак, сейчас прозвучит задание от Марии Малышевой для Евгения.
1: Евгений, доброе утро. Я хотела бы вам задать такое задание. Вот сейчас прозвучат для вас инструменты. А Могли бы вы их на слух определить, что это за инструмент, и, может быть, назвать, из какой группы инструментов? Ой,
2: как сложно. Подожди, Давайте, что а за вы, инструмент?
0: А вы ага. определите, группы какие бывают?
1: А, бывают основные четыре группы. да? Это струнные музыкальные инструменты, угу. это клавишные, духовые и ударные.
0: Понятно. Жень, ты с нами там? Да, я слушаю
2: вас. Это Василий この... слушает, она yeah. как бы Евгению no. трубочку можно. Это... Нет, я
1: Евгений. Ничего себе! Женя, что с голосом, ты ее не слушаешь.
0: Да. Все, папа
2: Вася, Жень, для тебя задание. Давайте, мы сейчас слушаем инструменты и пытаемся понять, к какой группе инструментов они относятся. Давайте. Спасибо большое. Это был пример э, Тут Жень.
0: Похоже на клавишные и, и, эти, и струнные, но
1: по-моему больше клавишные.
2: А по-моему нет. А, по-моему, нет да. Я прям представила нет. себе девушку, играющую на арфе, например. Абсолютно верно. Это арфа, струнный музыкальный. Инструмент. Это струнные, струнные, Жень. Все-таки это струнные. 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 Да. Давай же еще чуть то Еще следующий, да. э, следующий да, вопрос.
0: Угу. Ну, Спасибо большое. По-моему, уже клавиши точно. Вот, молодец. Вот, да. Так, вот,
2: клавиши. Да. Ну, давайте еще попытка. Мне почему-то кажется, что практически достаточно для того, чтобы да. понять.
1: Да, буквально. Духовые. Отлично. Духовые. Молодец. И, Попробуем.
2: ребята, последний пример. Остается у нас только, Алексей Алексеевич, ударные. Да. Давайте, Алексей Алексеевич. Отличный пример, спасибо большое я духовые, кстати, могу Жень, спасибо, спасибо Все, Алексей Алексей, достаточно Женечка, спасибо тебе большое Мы тебе презентуем диск Аудиоэнциклопедия Симфонический оркестр или народные инструменты Ты уже выберешь вместе с нашим редактором Алиса Спасибо папе Василию для того, чтобы э, человек угадал, нужно было дозвониться.
1: Правда? Спасибо.
2: 728-7171, код Москвы-495. У нас есть еще претендент и э, следующее задание. Какое мы можем дать?
1: Оно просто Василий был, Евгений был уже очень взрослый, 12 лет. Вот У нас все-таки задание на инструменте, которое я хотела дать, это дети все-таки больше дошкольного возраста. Поэтому если у нас такие... А мы сейчас посмотрим. Алло, здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Как зовут вас? Михаил. А как зовут э, ребятенка?
0: Ребятенка зовут Марк, ему 6 лет. Марк, О, и он
2: рядом с вами, соответственно. Что? И он рядом с вами, соответственно. Конечно, конечно. Все отлично. Да. В таком случае задание для вас
1: от Марии. А, Марк, сейчас я тебе сыграю мелодию, и тебе нужно будет определить, а мелодия идет наверх или вниз. Мелодия движется
2: наверх, как тебе кажется, как лифт, или вниз, Марк? А можно еще разочек и вот как-то без начала, да? Потому что не очень, Хорошо. понимаешь? Давайте. Короткая мелодия. Марк, есть ли у тебя варианты? Вверх едет наш лифт с мелодией или вниз? Вверх. Вверх. Отлично. Абсолютно, верно. Абсолютно вверх, точно. Правильно. Марк, мы тебя поздравляем. <свят> Спасибо папе Михаилу за то, что дозвонился. И, и вручаем тебе диск, аудиоэнциклопедию, ауди, ауди, народные инструменты. Мне кажется, это прекрасно. Давайте, можно бы еще.
0: Давайте еще, конечно. Можно
2: помучить Марка, вы хотите? Я имею в виду? Да, можно, Хорошо, можно. отлично. А, в таком случае, у Марк, для тебя он уже победитель. Одно... Но... конечно. У-у-у. Еще одно задание. Какое
1: следующее? А, Марк, сейчас я сыграю тебе несколько аккордов, а ты скажи, какой из, них, какой из них грустный, а какой веселый? Это мажор или минор? Это первый. Как тебе кажется, это мажорный? Грустный или веселый?
2: Давайте еще раз повторите нам, Мария, пожалуйста. Ну, а, а можно несколько вот таких одинаковых, Хорошо. ярких? Угу. Ой, вот так вот очень понятно становится.
0: Вот. Маркош, ну, что это? Вот, это весёлая музыка? Весёлая, да, или
2: грустная? Веселая. Весёлая. Браво. 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 Браво! Браво, мажор. Мажор по-нашему. А тебя, Мари, продемонстрируйте нам минорные. Да. Грустную музыку.
1: Вот так звучит, вот так за... звучит грустная mm-hmm. музыка. Да, mm-hmm. минор.
2: Mm-hmm. Ага, mm-hmm. отлично. Так, mm-hmm. Марк был прав абсолютно. Что еще мы можем? И еще
1: мы можем... Марк, сможет ли определить? Одна нота звучит, две или три. Давайте сейчас будет пример, да. а потом мы сделаем
2: небольшой перерыв и снова вернемся к марку. Пример да. сейчас ноты. Ух ты, еще раз. Вот тут нужно определить. Даже Алексей Сечь, мне кажется, не может. Алексей Сечь, сложно да. тебе? Две ноты Конечно, одна. И еще разочек.
0: Ну-ка. Хочу все знать. Так, мы тут э, бьемся в истерике. Э, э, наверняка... А Марку,
2: скорее всего, mm. это дается достаточно легко
0: вместе а ш- с папой Михаилом. Шестилетний ребенок, он, может, и не переживает даже. Мы остановились на том, чтобы дали задание Марку определить, сколько нот э, звучит. Одновременно. Одновременно, да. да, да.
1: Одна, две, да, три. Да. А можно три. еще
0: раз это сделать, и мы сейчас получим ответ. Ну-ка. А где звук у нас? Вот синтезатор. Тай, ну-ка, нажми там кнопочку-то. Вот.
2: Ну, давайте попробуем. Марк, сколько нот звучало, как тебе кажется? Алло. Одна? Одна. Одна. Алексей Алексеевич, ваш ваш вариант? Три. Мне кажется, ваш вариант. Еще раз.
0: Ну Ну-ка сделайте мне, пожалуйста, дорогие дамы. Ой, сложно, ребят,
2: сложно угадать. А мы сейчас спросим у Маши. А сейчас я сыграю отдельно. Отдельно. Давайте. Ах, это было две ноты, Марк.
1: Да. Все понятно. Принято. Две ноты. Но Марк большой молодец, а, у него очень неплохие музыкальные способности и музыкальный слух. Так что родителям есть прямое. Прямая э, дорога да, в прямая дорога. школу? Нет, на музыкальные занятия. А музыкальная школа это уже. Давайте мы поговорим с Марком немножко.
2: Марк, можно мы с тобой пообщаемся? Угу. Отлично. Маркуш, скажи, пожалуйста, музыка тебе нравится? Да. Какая музыка? Какую музыку ты любишь? Ну, всякие я люблю музыки. Всякие музыки. Ну, Есть самая любимая ну, музыка. Да, я, я под них все могу делать. Под них а, все могу делать. Все вот это сделать. я понимаю.
0: А Макс, а скажи мне, а веселые музыки тебе больше нравятся или грустные?
2: веселую да. а а, конечно, конечно, веселая. Да, да. Правильно, Пылесосить, правильно. знаешь, как удобно под веселую музыку. Ого-го! А, а
0: засыпать лучше под грустную. Это правда. Вот,
2: Маркуш, спасибо да. тебе большое. И папе Михаилу мы вас благодарим, благодарим. за участие. Спасибо, спасибо что а, включили аварийки, припарковались. А, мы это отдельно отмечаем всегда, что угу. безопасность превыше всего. А, дарим вам, конечно же, диск с аудиоэнциклопедией а, народных инструментов за участие. Спасибо. Спасибо. А, какие еще есть есть практические советы для детей и родителей, как заниматься музыкой с детьми. Вот мы поняли, что даже на самом маленьком детском пианино мы можем попытаться понять: один звук звучит, два вместе, три вместе, да. Что мы еще можем сделать?
1: А также, как мы говорили, петь колыбельные. Еще очень часто много есть мультфильмов. Серия мультфильмов сказки старого пианино. Это очень интересные мультфильмы, которые могут родители посмотреть вместе со, со своими детьми. Это такие, это и информационные очень мультики, там много музыки и много информации про разных композиторов. Но надо сказать, что дети
2: очень любят старые наши детские мультфильмы. И я не знаю, да, любые можно взять. Там почти везде они практически все музыкальные. Да. И именно поэтому детки оттуда очень хорошо улавливают музыку и песни из этих мультиков. Да. Отлично. То есть продолжать смотреть. Продолжать смотреть, слушать. Вы как доктор. Продолжайте. Да. Да, Продолжение.
0: Значит, мы с вами еще отмечали такой пункт нашей обязательной программы. Э, слушать музыку разных жанров. Но, как вы сказали, настаивали на, 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 на этом. Я к этому присоединяюсь. Э, обязательно все-таки верхушки этого жанра. Потому что, с одной стороны, надо, конечно, чтобы и папа любил эту музыку. Но, с другой стороны, папе тоже надо развиваться. Пусть возьмет папе... книгу и скажет, все-таки, чем отличается вот этот вот жанр от этого. И возьмет все-таки самых ярких представителей. А то скажет, давай, сынок, шансон он Слушаем. И всем вашим <свят> занятиям, Мария, придет <свят> конец.
2: Ну, ребята, шансон <свят> как жанр <свят> тоже имеет место, место быть. Тогда самое
0: лучшее будем слушать из шансона.
1: Лучше,
2: да. Как другие педагоги, такие же, как вы, могут адаптировать и вашу, э, э, вашу систему, в интегрировать ее в свои занятия?
1: Во-первых, педагоги успешно обучаются у меня. Вот, э, и этот курс уже имеет продолжение и жизнь. А, также... Мне нравится, что вот эта цвета музыка, это могут использовать и родители, и любые педагоги в своей практике. Это очень оживляет и урок, и домашние задания. Но вообще рассказать в час о методике, она достаточно очень глубокая, и она была разработана годами. И сейчас сказать, что просто это только цвет, это только куклы, это только кукольный театр или конструктор, это очень узко. Отлично, что вы сказали. Это Это цвет, это куклы, это кукольный театр, это конструктор, это это игра. Это игра, также, например, как композиторы да, для детей. Вот, сейчас говорить Бах, Моцарт, это что-то такое, как мифы Древней Греции. Да? Это что-то очень давно, и мы не очень понимаем, о ком идет речь. Поэтому у нас на уроках, например, мы берем портреты композиторов, вот, и я предлагаю детей, детям ну, нарисовать, например, одежду к этим портретам. Как как им кажется, как бы они выглядели сегодня, эти музыканты, эти композиторы? Такой хипстер Моцарт в коротких шортах. Ну, как будто он с ним вчера разговаривал и мог бы с ним встретиться в школе или где-то в детском саду. Как бы он выглядел бы сейчас? Поэтому у детей сразу играет воображение. Они их воспринимают как как своих... э ровесников, как mm-hmm. будто бы они с ними пообщались, и у них от этого возникает большой интерес, они хотят этим заниматься, увлекаются, уже сами на планшетах тогда смотрят, кто такой Моцарт, кто, потому что это в них зажигает этот интерес очень важно зажечь интерес к музыке э, и ко всему, что...
0: То есть вы предлагаете сокращать дистанцию между материалом музыкальным и временным? Да. э, Сокращать эту дистанцию. А вы как делаете? Сначала слушаете произведение, потом показываете портрет Моцарта или там Баха. Или сначала показываете портрет, потом слушаете музыку, а потом они рисуют?
1: Это может быть так, что мы, например, послушали музыку, потом какой-нибудь мелодический рисунок, они его еще и закрасили, попробовали проиграть его на инструменте. Самый яркий момент. А потом мы еще говорим, вот кто сочинил эту музыку, вот портрет, бах, давайте попробуем его. Как как вам кажется, как бы он мог бы выглядеть сегодня в нашем 21 веке, вот если бы вчера с ним пообщались. Дети включаются в эту игру очень с большим интересом. Мне кажется, еще и композиторы вам подсказывают
2: ваши методики и помогают, потому что весна, осень, зима, лето, ведь музыку можно не только делить по цветам, но и по временам года. По временам
1: года, конечно, Вивальди.
2: <смех> да, конечно, я и говорю, что композиторы и сами подсказывают вам, что делать. Как вы поступаете с родителями, которые считают, они, конечно, приводят детей к вам заниматься, но считают, что нет слуха у ребенка и они, они его не ощущают?
1: Но, как мы уже говорили, что слух есть у у любого ребенка, у любого человека, поэтому все развивается. И некоторые родители приходят и говорят: у моего ребенка не абсолютный слух, значит, нам не надо заниматься музыкой. Но это совершенный миф, потому что абсолютный слух он не дает никаких преимуществ. Нет, он дает преимущества к более легкому изучению музыкальной грамоты. Но как к целым музыкальным способностям он не дает преимущества, потому что даже профессиональные музыканты говорят, что он мешает воспринимать музыку, потому что они ее слышат именно нотами, они не могут расслабиться как обыкновенный человек и получить удовольствие от нее. Они ее слышат именно вот, соотношение, вот, именно нот, как, как это все выстроено. Вот. И стоит ли мечтать об идеальном слухе, если такие композиторы великие, как Чайковский, Скрябин, Вагнер, не обладали угу. и абсолютным слухом, но при этом... То есть они ее
0: не препарировали. Нет, не, не препарировали. Да, ага, они понятно.
1: просто ее воспринимали, они жили, да, угу. они жили этим. И поэтому... Не надо ставить штамп у ребенка, если они, родители ничего еще для этого не сделали, и говорить, что у ребенка нет музыкального слуха. Как вы относитесь к караоке? А, в принципе, это сейчас очень распространено. Хорошо, я к этому отношусь.
0: То есть Пусть. это в противоречии с вашей методикой никак не, не никак входит? Никак не,
1: входит, не uh-huh. входит. Вообще люди должны получать удовольствие от любого действия, которое они делают. И поэтому, если у них душа поет, они хотят петь.
0: Обязательно пусть, пусть поют. поют, да? Пусть поют. Мы поняли, что у музыки есть цвет, у нас осталось буквально 15 секунд, а вкус у музыки есть.
1: Вот над этим я хочу поработать отдельно. Вот, да, вот вкусы видите, я... и э, еще запах бы нам бы как пахнет каждая нота, как пахнет каждый композитор.
2: Ну, в таком случае с вашими новыми наработками мы ждем вас снова. Спасибо большое, Мария Малышева, руководитель вокальной студии школы развития «Маяк», выпускница ГИТИС Московской государственной консерватории имени Чайковского, кандидат наук. Защитила диссертацию на тему развития эмоциональной отзывчивости на музыку дошкольников в процессе обучения Спасибо вам большое, что вы сегодня составили нам компанию вместе с вашим цветным инструментом.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.